0: Ja Vide er he som og hjätlig valkommen faktenny spill in som eller la a medsindere Eliasen brak alle en podcast inpiling med Jonasberg gunsen som det skjært seg fullstendig. Vi hadde egentlig ganske travelt, og jeg en veldig fin og komprimert samtale på cirka 20-25 minutter. Men så skulle Jonas sende meg sitt lydopptak. Jeg pleier jo vanligvis ikke å ta opp samtalen, men heller kjøre to separate lydopptak, sånn at kvaliteten blir mest mulig, best mulig for dere som hører på. Men når jeg skulle, når jeg skulle åpne det opptaket, så viste det seg at den lydfila var tom, og dermed så... Sitte vi kun igjen med min egen stemme, og da tenkte jeg at da kunne jeg heller bare spille i en ny episode helt alene. Prøvde å få tak i litt forskjellige folk på kort varsel nå. En har sykt barn, han andre svarer ikke, han andre skal på träning så det, det er sånn det blir. Så jeg skal rett og slett ta et lite kvarter her nå, med, med dere, helt alene, privat. En liten ja, hyggestund med deg, kjære lytter, på egenhånd, og det er jo nytt. Og hvis dere gidder å sitte og på meg et kvarter, så er jo det... Jeg vet ikke hvem det sier mest om meg, men jeg kommer nok sannsynlig sikkert til å tilføre noe veldig, veldig oppsiktsvekkende og banebrytende kunnskap her. Men vi kan jo starte med en liten preview for det som skal skje i midtuka, det både FA Cup og ikke minst Premier League-kampen som spilles. Ja, la oss starte. i FA Cupen, der er det jo flere matcher. Du har Swansea i Bristol City, den matchen styrer jeg unna, for det må jeg bare inrömma att jag är inte helt kompetent på det som sker i Championship akurat nu. Jag följer definitivt mest med i League 1 och Premier League. I tillägg til att jag har et litet öga på det som sker med Gillingham og Colchester i eh, League 2. Eh, Wigan Athletic mot Luton Town, jag ja, tror det mot Rob Edwards där, 290 på Wigan, men igen följer inte nok med i Championship där det kan ha en väldigt stark eh, bombastisk mening om det som ska ske där. Forest Green Birmingham, där har de Ligue 1 mot Birmingham, som er i championship. To blank på Birmingham synes jeg er interessant. De har jo et uh, fint lag på papiret, og jeg vil jo tro at uh, for tidligere viking-østersund-trener uh, uh, Ian Birchon så handler det om å i Ligue 1, og det har vært en del uh, spillelogistikk og trafikk inn og ut på... Um, på lokalene nede i Gloucestershire, der Forest screen hører t Fire blank på dem de skal vinne, jeg synes den er lav. Birmingham, er store favoritter av mine øyne, kanske kanskje enda større enn en odds på to blank tilsier. Du får også en ganske interessant odds på at Birmingham skal fleste hjørne spark i kampen til 1-60. Forest Green er jo ikke en utpreget kornelag i det hele tatt. De spiller jo en ballbesittende smal fotball, der de gjerne spiller opp feilvent på spiss og... Og ska skal bygge opp med fra forsvar. De har jo inte en, en midstoppe på lån fra Sponsino som er, kommer fra den ballbesittende og spillende skolen. Så altså ikke noe sånn direkte dundrelag som går ned til linja og banker innlegg i, i boks uten en klar plan med det. De har jo blant annet... Eller, Jamal Jamil Matt, da, som har varit uh, kapten till Forest Green en årrekke og en väldigt viktig spiss för det man ju borti mot 2 meter hög och säkert närmre 100 kg han är ju sålt till League 2 klubb uh, i Walsall nu. Eh Conderwickham också färdig i Forest Green så det ser ju kanske lite om hur uh, någon spisstyp av en Burton faktiskt får ett ryck han är ju kanske i den her, uh, store, tunge tankskipet på topp, men heller en mer teknisk spiss med, med litt mer fart, vil jeg tro, er profilen som Børtsen ser etter. At de har hønt Abaka Joko på lån fra Bolten. Han har en dribbelkant som er like godt. Og, men det igjen tar du ikke mot cornera. Men samtidig, hvis jeg tror at Birmingham vinner kampen her, så er det, ikke, er det ikke nødvendigvis en god idé å gå på at de skal få flest hjørnespark for Børtsen. Det kan ju bety at Birmingham tar ledelsen, og da vil være komfortabelt med å sitte litt dypere og ta imot. For exempel en, en, en kombinasjon med at Birmingham får över 4,5 kornere og flest i kampen til 1,85, det synes jeg virker ganske interessant, egentlig. Men jeg synes det er viktig av og til å ta den beslutningen om at man velger å helt unna, og ikke bli for revet med av magefølelse og av intusjonen på hva som skal skje for Birmingham, et lag jeg har sett null kampe av i år, selv om de har Tordini på topp, en veldig artig spisstype som mange av dere som hører på sikkert kjenner fra Tia i Watford de har jo også Chong tidligere Manchester United-spilleren hårette eh, kameraten ja, det er et lag som selvfølgelig på papiret skal slå et eh, bunnlag i Ligue 1, men Forest Green ser bedre ut nå, de hadde antydninger, syntes jeg det er godt mot uh, Exeter i helga, selv om var heldig som fikk med seg et poeng til slutt. Wolverhampton, Liverpool på Molineux. Jeg har vært på Molineux et par, nei, ikke et par ganger, jeg har vært her en gang. Det var mot uh, Norwich, klubb som ikke er like så veldig godt, som Ipswich-supporter, og mitt sterkeste minne fra den kampen var jo det var, jeg en Wolverhampton-supporter som hadde trykket Wood på ryggen, og det var jo for at Chris Wood var veldig nære en overgang til Wolverhampton på det tidspunktet, og den supporteren tog, uh ja, feiret litt prematurt da, med å trykke den eh, drakta et par uker før eh, jeg tror Chris Wood endte opp med å dratt en annen klubb. Men sånn er det. Eh, Wolverhampton, de står til 2.25 til å gå videre. Liverpool 1.58. Jørgen Klopp har jo røpt på pressekonferansen i mandag at han eh, definitivt kjempe å rotere kampen der. Hva gjør Vols da? Det er jo interessant å, å se, men øhm, jeg tenker jo at vi, finner, vi, vi er i en sånn type situation her nå, der Liverpool egentlig er nødt til å prioritere øh, ligaen med tanke på en topp 4-plassering, for de, du har Arsenal og City som er definitivt øh, out of reach. De skjer ikke til å i nærheten og fange dem eller ta igjen dem på antall poeng. United ser jo nektelig bra ut under Ten Hag nå. Skulle du si fangaler, det er en annen ære. Men eh, halv under 10-11 kamper på rad hjemme nå, og um, defensivt er den mye sterkere enn det har vært på lang tid, siden den 6-3-fadesen på Etihad i høst, så, så skjer det om stram og god ut defensivt. Du har eh, en Arlen van Bissaka på Høyrebæk, som plutselig ser ut som en anstendig fotballspiller på nivå der. Luk Sjå, synes jeg var glimrende mot Bålen med for et uh, par uker siden, og så har du i tillegg offenskere spillere som uh, virkelig har funnet rytmen, og som, uh, ja, det kjøres som at de, uh, at de ikke er fremmede lenger, da. Og det presset hun alltid sitt bra, jeg synes det var imponerende å se dem mot, uh, mot City Hegel, og hvor tette avstandene var, og hvor små avstandene det var, ikke minst, med tanke på at... Uh, City fikk så å si ingen rom sentralt i banen, mellomrommet som De Bruyne likte å operere i, var ikke eksisterende jeg synes de tok ut dybden på Haaland veldig bra når han begynte å stikke bak og, og hvis det blir en sånn kamp der United kan forsvare egen boks på innlegg fra City så er det et, et kampbilde som typer som ja, Casemiro ikke minst Farhan og til og med Fred som er en ganske bra duelspiller selv om han er kort lever godt med, og det viste seg også at de gjorde, så imponerende seger av United på Trafford, selv om det selvfølgelig var en soleklar offside på målet til Bruno Fernandes, det kan man vel ikke være uenig i. vi skal ikke snakke om United eller City, vi skal snakke om Liverpool, og de har en jobb å gjøre for å ta igjen de lagene foran seg, selvfølgelig. Jeg synes de er for store favoritter på Moline akkurat nå, men igjen, som sannsynligvis ikke en topp 4-plassering. Nykastloss ser jo veldig bra ut nå, og, og da er spørsmålet, vil de prioritere FA Cup-en litt mer enn tidligere? Men samtidig, nå har jo Jørgen Klopp akkurat sagt at han kommer til å gjøre til kampen her. Hva betyr det? Jeg kan jo høytterslett uh, se om jeg finner et sitat uh, fra det. Han... Uh, Och i alla fall det första väldigt väldigt eh skuffa kampen mot Brighton. Jag god det skönna gott. Det var ju upplåtna att säga si Ipswich kamp då, men jag fick ju höra från både vännas som så matchen och inte minst Klopp själv att att han var han vann få dueller, andre bollar plockade alltid Brighton upp. Den var de hängde ikke sammen, Det var stora avstånd och pressen var inte hva er ikke det stedeværende? Jeg ser The Mirror, de mistenker en forsvarsfire med Trent Gomes, Konate Simikas med Fabinho, Keita, Milner sentralt og Salah, Gakpo og Carvalho på topp. Ja, vanskelig å si, men det er jo et lag det for all del. Men akkurat nå så ser Wolverhampton bedre ut og Liverpool ser svaker ut enn han har gjort på lang tid så er det en sånn typisk case der man ska spille imot. Det laget som som er i form og på det laget som egentlig ikke er i form, det er skummelt, synes jeg. Så spillforslaget mitt her er jo voldremten pluss 0,25 asiatisk handicap til 1,95 hos Unibet. Du får 2,45 på at de skal på drone og bet, eller plus 0 Asian handicap, altså pengene tilbake, vi har overgjort. 1,58 på Liverpool drone og bet, det er lavt akkurat nå, synes jeg. Men igjen, har jo kvalitetene til å vinne matchen uten nevneverdige problem, hvis de får rytmen til å stemme. Men jeg velger faktisk å, å lande på Wall Rampens side her, og det var egentlig noe av Jonas berg kom frem til i, i plenum for en halvtimestid siden. Så jeg velger å forholde meg til det. Videre fra køppen skulle jeg egentlig hatt et spill på, i kampen mellom Acklington og Boreham Wood. Der manglet jo Acklington 19 mann grunnen av både sykdom og skade. Kampen utsatt på grunn av en bane som rett og slett har blitt forfryst, så det er vel heldig for rekkingen akkurat det. Ja. Leeds mot Cardiff, der har jeg spill. Det er en match mellom Jesse Marsh og et managerløst, Cardiff City, som ligger dårlig an i Championship nå og spiller mye uavgjort. Siden VM-pøsen har de spilt 2-2 mot Stoke, 1-1 mot Blackpool, 0-0 og 0-0 mot Queen's Park og Coventry. 1-0-topp mot Blackburn, 2-2 mot Leeds i første kamp i FA Cupen i tredje runde som jeg så. Cardiff var bra i første omgang, slapp lite, men vart sliten utover i andre omgangen, og Leeds fikk etter hvert de nødvendige rommene og straffa dem. Den endte jo med 2-2, og så da Viggen 1-1 i helga. Noe som Mark Hudson har fått sparken i Cardiff, så tipper jeg jo da. Igjen så ska jeg være forsiktig med å snakke om new manager bounce, men det er ting som tyder på at kardiflagget her har litt mer i seg enn det de fått ut på banen i siste. Og um, jeg tenker at Leeds under 2,5 mål i matchen til 1,60, det er spillbart. Det er, det er linje som jeg stusser på. Leeds har selvfølgelig sett bedre ut mot Villa. Den var uheldig som ikke fikk med sig tre, om ikke i alle fall ett poeng mot uh, The Villains på, på fredagskvelden der, og um, offensivt har de mye spillere som kan gå av folk og skape ting på egenhånd. Uh, Gnonto blant annet synes jeg er en spennende spiller. Du har uh, Summerwill. du har i tillegg Rodrigo som skårer mål. Men uh, jeg tenker jo at Leeds er en sånn type situasjon, en prekær situasjon, sånn der de er nødt til å, å prioritere det som skal skje i Premier League for hvis de rykker ned. Ja, så har det vist seg at det er svært vanskelig å komme seg opp igjen til, til det jæveste selskapet, så kanskje FN er et scenario der Leeds tar ledelsen 1-0, kanskje 2-0, og etter hvert begynner å spare litt spillere og slippe til yngre krefter, och da kan det fort resultere at begge lag egentlig nok så tiltretts med at kampen er bøtt i, i Leeds sin favor, men Cardiff synes jeg har vist takta mot Leeds forrige kamp, at de kan klare å forsvare egen bokse over 10 jeg var jo på tanken av å ta et cornerhandicap på Leedsham, den linja har droppet så mye, den, eller ja, den linja på 3,5 da, den har droppet fra 1,86 til 1,70. Så jeg ser ikke noe verdi der akkurat nå. kan være litt interessant å se på Cardiff corner da. Over to og Cardiff City corner til 1,68. Det virker jo ikke så dumt det. De har jo en del fart på overgangen. Cardiff og spillet definitivt mye lengderetning. Og på brett da, på kanter som har både fart og fysik. Men mitt spill der blir Leeds under 2,5 mål til 1,60, og den tar vi 7 units på. Så skal vi tilbake til det som skal skje i Premier League, Palace United, den snakket vi ganske lenge om i stad, det blir jo, det er jo selvfølgelig interessant å sitte og gjenta seg selv her, blekk alene på stua mi som jeg gjør akkurat nå, men... Jonas var mest gira på å ta United-sida her. Jeg er ikke så sikker. Det kommer egentlig litt an på om Joachim Andersen kommer seg på beina og er klar match her. Det er det vel usikkerhet rundt fortsatt. Han måtte jo bytte av i første omganger mot Chelsea i helga. En kamp Pelle er stor mot ganske bra egentlig og til og med klarte å skape litt på egen hånd. Da er det jo interessant se om de kan finne tilbake til sin ergjerighet på hjemmebane som de egentlig har hatt i lang tid. Nå har de mig faktiskt tappat flera kampanjer de har vunnit under Patrick Vieira's ledelse efter den tog över för halva år skydden. Lite överdrivna statistik med tanke på att alls säsong har fått mycket ut utdrag här och de är ett grejt Premier League lag som inte ska ryckne men som aldrig i närheten av att god nog för en Europa placering så mellan 9 och 15:e plats tror jag nog att det är ganska tryckt att uh, slå fast att Pelles Havne 1.80 på United. Ja, jag syns det hörs ganska korrekt prissatt egentligen. Så at du så litt på målskårespill, det er ikke noe etasje ofte. 2,65 på Marcus Rashford, han er jo en spilleren som er forventet hos United å skåre mål, uh, altså det største sannsynlighetsskåret. Etter han så finner du Anthony Martial til 3,35. Den andre, Anthony, fra Brasil til 3,45, og så Bruno til 3,65. Garnaccio til 4,20, og så videre spiller. Um felles Ja, kanske vi skal legge en 5-6 units på Mark Gu Ikke jeg skårer mål 1-2. Nei, det tror jeg ikke vi skal gjøre, men 3-80 på Saha, 4-60 på Odson-Edward. Nej det är ingenting der som skriker ut for meg, men det er et spill som skriker ut for meg, og det er rett og slett at det blir under ett asiatisk mål til Pøsie-matchen til 1-98. Det betyr jo at vi vinner hvis det blir 0-0. Enkelt og greit for pengene tilbake hvis det står 1-0 til 1 av lagene, og vi taper hvis det har blitt skåret to mål eller mer i første omgangen. Og grunnen til det er for at jeg synes Pellas et lag som, de har en veldig klar plan. Det er ingen tvil om det, de ligger dypt, forsvarer boksen sin veldig godt, og så har de spillere bakfra. I spesielt da, Joachim Andersen, som er en glimrende fotballspiller, men ikke minst så har de type som Tjeik Godokore som er essensiell for dem i det defensive, som med ball kan distribuere den ganske raskt fremover i banen på, på kort varsel, det høres jo litt rart ut men men ja, at de rett og slett går direkte veldig tidlig, det tror jeg de kommer til å ha en plan om å gjøre, ingen banebrytende påstandige, men United synes jeg som et lag som er komfortabel med, med å håndtere dem de har mye fart defensivt man en en bra 1 mot 1 back. Var han kanske en raskest nog, men eh, väldigt smart spelar. Utillägg så har United ett bra högt press som gör att eh, lag som finner svårt att komma ut då och det är ju en bra förutsättning för att slippa for att undgå kontringar emot. Så det er det spelar landat på, jag ska ju inrömma att jag kikar lite på skudd här og Känns att eh, jeg synes egentlig både Pelles over 9,5 skudd til 1,82 er interessant. Jeg synes også United over 13,5 skudd til 1,77 er interessant. Men uh, hvis jeg skal gå under til Pøse, så, så ønsker jeg ikke at det skal være noe kamp med mye avslutninger Så vi lander på den, uh, på den jeg foreslo der, under 1 asiatisk mål til Pøse, til 1,98 hos Unibet. Og den tar vi 7 units på. De dreide det er en kamp Premier League den uh, midte uka her, og det er jo en stor en sådan Manchester City mot uh, Tottenham Hotspur. På et tid, 1.37 på City akkurat nå. Ja, er det riktig da? Ja, for meg så høres det ganske korrekt ut. Men jeg synes det forventes litt mer, mer enn det, det gjør i mitt hodet. Og da kan det jo han at det er rett og slett, uh, um har et forvrengt førsteintrykk av det Antonio Conte skal og kanskje bør stå for som trener, at det er defansiv varierighet, defansiv rigiditet og robusthet, med et lag som åpenbart är svært, svært god på overgangen. Jonas Berg-Jonsen foreslo faktiskt å ta City til pøse i kampen der, med tanke på Tottenham sin fryktelige historik på... Til Pøse, i Premier League de starter dårlig, de er med slow starters, rett og slett 1,73 på at City leder til Pøse, det er jo noe man kan vurdere, men samtidig hvis du, hvis du er veldig tent på å ta den, så kan du kanske like godt ta, ta City til Pøse og fulltid, Nu har jeg ikke hatt en oddsen akkurat foran meg her, men... Du får vel ikke noen på det, vil jeg tro. Så det er jo noe jeg vurderer. Når vi skal ta og på skudd da, så ser jeg at det står 1,96 på debroen under 2,5 skudd. Ja, det er jo interessant. Han det vil jo ofte oppstå situasjoner på hjemmebane på City der den motstander blir trykket så lavt at rom ofte ofte åpner seg i mellomrommet, och da er det jo til våpen når spiller som kan fyra av fra distanse, sånn at det ikke blir sånn altså, at forsvaret rett og slett er nødt til hensyn, da, må støte ut. For hvis ikke, så kan det brønne straffe en vär motstander fra det holdet, och hvis forsvaret etter hvert da begynner å ut, så vil jo da det åpne seg rommet for det brønne å utnytte det ved å spille ballen en type som Haaland, eller utbrett och så in på gruvvärelser som har kommit fra ur djuper i box. Syns det var intressant att se att oddsen på att Haaland ikke gör mål i kampen här är 2 till 12. 1.71 på att han finner nätmaskan här. Tja. Eh, är ganska oförmögen att spela emot det, men han det ser ju ut som han har funnit en liten måltörke nu och det är trots allt en topp ett topplag de möter här så hur många mål sitter egentligen god for... Ja, det er også interessant å si at det står under 2,5 City-mål, det 1,70 Den har jeg egentlig ikke kikket på for noe, men det virker litt høyt Og at ja, du får 1,89 på City-seier og under 3,5 City-mål her Interessant, jeg synes også at under 4,5 mål i kampen under, nei, og City-seier til 1,81 er interessant men, og denne her må jeg bare si at da vi spilte inn i sted, så hadde jeg faktisk landet på å ta det spillet City Seer under 4,5 til 1,81. Men nå er jeg litt mer usikker. Jeg synes egentlig at City under 2,5 mål til 1,70 virker spennende, men de har jo en tendens til å slå tilbake, da, de lagene her. Og jeg vil ikke sykemelde City helt ennå, selv om de har sett svakere ut etter VM-pøsen de må jeg jo definitivt kun sies som uh, Tottenham Oslo som uh, tapt mot Villa. De har spilt to som mot Brentford, da synes han var fryktelig först omgangen. Uh, responderte bra og vant uh, til slutt ett poäng. Attra en fin andra omgång, men uh, ja, bortsett från Pellas borte så synes jag det har sett uh, staccato och lite sån energilöst ut egentligen. Det jeg kom inte hjälpa mig och Tottan är egentligen en klubb som traditionellt sett alltid har spelat en underhållande typ av fotboll och som har engagerat tillskådarna. Så ja, kom vi med tålamodet har dammrat i Tottan för det som föregår ut på där akkurat nu, det Det vet jag inte, men vi vi ska ta det spelade förslaget här. City ser under 4 och ett mål i kampen 1-81. Det betyr att vi vinner spillet, visst det blir 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 2-1. Det är egentligen kund här resultaten vi kan få då. Så det er et greit spill, synes jeg 7 units på den, og så tar vi også 7 units på uh, World plus pluss 0,25. Vi tar også 7 units på under ett mål til Pøse i Palace United. Og så skulle jeg gjerne snakke om Ipswich, men det er jo sånn at uh, Ipswich kommer seg videre fra Fakøppen, uh, trenger om omkamp å møte Burnley neste runde. Det kommer vi tilbake til. Vi er tilbake fra med en ny episode, en ordinær episode på torsdag, litt usikker på akkurat når den blir publisert, men uh, en eller annen gang i løpet av torsdagen, det kan jeg i alle fall garantere. Så takker jeg for følger. Hvis dere har giddet hørt på meg i 23,5 minut, så er det honnør til doker, Det sier jo alt om um, kjærligheten dere har forholdt, så til og med kanskje for podcasten, det setter jeg stor pris på. Så um, beklager jeg at ikke det ikke ble en gjest i dag, men... Neste mandag så har jeg en avtale jeg har med en fyr i England som lever av odds. Han har et eget firma faktisk, der han, der han har folk som finner verdispill for seg i tillegg til at han gjør sin due diligence selv og gjør den nødvendige researchen og forarbeide på egenhånd. Veldig, veldig, flink fyr som følger Championship League 1 og League 2 tett. I tillegg så er han faktisk en profit gambler på Premier League og det synes jeg er en imponerende jobb Så jeg gleder meg til å få med han på mandag Og da skal vi snakke om midtukerunden i ligon. 1 Kanskje til og med kommer det noen outrights refleksjoner Om Premier League fra han vi, vi får se, men uansett Takk for følge, takk for at dere har hørt på Så høres vi igjen med mer Odds, snacks og refleksjoner Etter hvert koser dere med kampene i midtuka Så er vi Plutselig tilbake i ørekanalen Dersom litt igjen Wanna <laughs> love